0: Hallo und herzlich willkommen zu aktuell, dem Infopodcast von ORF3. Mein Name ist Rainer Reitzhammer. 2024 ist ein Superwahljahr. In mehr als 75 Ländern der Welt wird heuer gewählt. Auch bei uns in Österreich. Politikberater Thomas Hofer spricht im Interview über die kommenden Wahlen, die Grundsatzrede von Bundeskanzler Karl Nehammer in Wels und die Polarisierung in der Gesellschaft. Dieses Superwahljahr beginnt mit Demonstrationen gegen Rechts, an denen zehntausende Menschen hier in Österreich teilnehmen. Gleichzeitig hat die FPÖ eine Rechtsaußenpartei, 30 Prozent in Umfragen. Wie polarisiert ist denn die Gesellschaft derzeit?
1: Sie ist deutlich polarisiert. Das heißt jetzt nicht, dass es nicht diese viel zitierte Mitte noch gäbe. Das ist schon so, wenn Sie vor allem den Vergleich hernehmen mit den Vereinigten Staaten, wo die Mitte wirklich sehr geschrumpft ist und nur mehr sehr schmal ist. Das ist in Österreich noch anders, aber Sie sagen es, es ist natürlich so, dass unterschiedliche Gruppierungen, unterschiedliche Parteien von einer solchen Polarisierung schon profitieren können, nämlich durchaus wechselseitig. Wenn also da aus Herren Motiven Zehntausende auf die Straße gehen, heißt das ja im Umkehrschluss nicht, dass die FPÖ nicht auch einiges an Mobilisierungspotenzial hat, wenn sie daran denken, auch wenn ich es nicht in einen Topf werfen möchte, wie viele da teilweise bei Anti-Corona-Maßnahmen-Protesten auf der Straße waren. Also da ist es natürlich, und das ist natürlich auch diesem super Superwahljahr der absoluten Emotionalisierung in der österreichischen Innenpolitik geschuldet, schon so, dass, dass es da einfach um alles geht, um sich viel geht und da natürlich jeder auch, was die Sprache angeht, wenn sie sich die letzten Tage und Wochen angesehen haben von den einzelnen Parteichefs, dass da einiges natürlich dann auch noch an, an Öl ins Feuer gegossen wird.
0: Schauen wir uns jetzt konkret ein paar Wahlen an, die dieses Jahr anstehen und beginnen wir bei der EU-Wahl. Es stehen jetzt alle Spitzenkandidaten und die grüne Spitzenkandidatin fest, also vier nicht mehr ganz junge Herren und eine sehr junge Frau ohne politische Vorerfahrung. Ähm, hat die grüne Kandidatin damit mehr Strahlkraft als die anderen oder sind die Grünen auf dem Holzweg, indem sie was ganz anderes versuchen als die anderen?
1: Auf dem Holzweg würde ich nicht sagen. Das ist schon stimmig. Natürlich geht man ein gewisses Risiko ein, ist schon klar, dass jetzt Frau Schilling mit 23 noch nicht bei jedem Thema sattelfest sein kann. Das ist logisch, aber sie hat die ersten Auftritte zum Beispiel in der Zeit im Bild 2 aus meiner Sicht sehr, sehr gut absolviert, hat auch diese Fallstricke, die für sie natürlich auch ausgelegt sind, ganz gut vermieden. Und das, was ihre Positionierung ausmacht, das kann den Grünen schon helfen. Denn gerade aus dem NGO-Bereich von Aktivistinnen und Aktivisten kam da ja einiges an Kritik auch an der grünen Regierungsbeteiligung, obwohl man da das eine oder andere Projekt schon, schon an Land ziehen konnte. Stichwort Klimaticket, CO2-Bepreisung etc. Aber im NGO-Bereich ist das als zu wenig empfunden worden. Und insofern ist es da keine, keine schlechte Idee gewesen, eine sehr bekannte auch Aktivistin da quasi für die Wahl zu gewinnen. Noch dazu eben, wie Sie gesagt haben, schon in der Frage mit ein paar Alleinstellungsmerkmalen. Erstens die einzige Frau in dieser Riege der Parlamentsparteien und zweitens eben auch noch vom Alter her. Also das ist schon etwas, wo die Grünen aus meiner Sicht keine schlechte Entscheidung getroffen haben.
0: Insgesamt wirkt es, als hätte die EU-Wahl jetzt bei allen Parteien nicht den wichtigsten Stellenwert, sondern wäre eher so eine Art Gradmesser für die kommende Nationalratswahl. Und es halten sich ja auch hartnäckig Gerüchte, dass die Nationalratswahl vorgezogen werden soll, falls die ÖVP das wünscht. Wenn man den Kanzler direkt danach fragt, dann sagt er aber immer, der Plan sei derzeit, bis die volle Legislaturperiode durchzuregieren. Warum denn dieses Wording, der Plan, hält er sich damit eine Hintertür offen?
1: Ja, das tut er, obwohl er gestern in der Pressestunde versucht hat, da schon äh, diese Diskussion äh, unten zu halten. Es ist auch klar, warum er möchte jetzt mal über die Inhalte, die er ja schon vorab, vor der Rede dann am Freitag äh, immer wieder durchsickern hat lassen, ähm, die möchte er jetzt einmal wirken lassen. Und äh, die entscheidende Frage, ähm, nämlich ob es zu einer solchen vorgezogenen Neuwahl kommt oder nicht, äh, die muss dann erst Ende Februar bis Mitte März fallen, nämlich dann, wenn es der 9. Juni also parallel am gleichen Tag zur EU-Wahl wäre und da wäre es natürlich jetzt nicht wirklich gut, auch aus Sicht der ÖVP permanent nur über dieses Gerücht äh, zu reden. Ähm, und insofern ist das nachvollziehbar. Die Formulierung, wie Sie es richtig gesagt haben, mit dem Plan, ist natürlich so, dass man äh, sagen könnte, ich sage nicht, dass es so sein wird, ähm, dass man immer nur vom Plan gesprochen hat, Pläne können sich ändern etc. Das sind halt dann die Spitzfindigkeiten der politischen äh, Rhetorik. Was spricht aus Sicht der ÖVP für eine Vorverlegung auf den 9. Juni? Ähm, ganz sicherlich das, Sie haben es schon erwähnt in der Frage, ähm, dass man natürlich auch bei der EU-Wahl mit, einem Dämpfer, einem ordentlichen rechnen muss. Es gibt Umfragen, die die ÖVP gar nur auf Platz 3 ausweisen. Ähm, zuletzt hatte man zur Erinnerung mit 34,5 Prozent deutlich die EU-Wahl gewonnen, in einer sehr emotionalen Phase. Äh, die Abwahl von Sebastian Kurz stand damals unmittelbar bevor im Nationalrat äh, und das kann man unmöglich halten. Und jetzt gibt es einige Strategen in der ÖVP, die sagen, diesen Dämpfer muss man sich ersparen, das wäre auch ein Schaden am Image des Kanzlers und deswegen soll es eben vorgezogene Neuwahlen äh, geben. Ich glaube, der Kanzler selber würde das, wenn überhaupt, dann nur dann machen, wenn er die Grünen überzeugen kann von einem gemeinsamen Vorgehen. Denn Herr einmal das was auch drohen würde aus Sicht der ÖVP, wenn man das sozusagen jetzt selber allein aufkündigt, man braucht natürlich eine Mehrheit im Nationalrat, wird die aber bekommen auch von der FPÖ oder der SPÖ, die ja beide für vorgezogene Neuwahlen sind. Aber dann würde im Frühjahr sowas drohen wie ein koalitionsfreier Raum, ein freies Spiel der Kräfte im Nationalrat, wo dann natürlich einiges beschlossen werden könnte gegen den Willen der ÖVP. Deswegen ist man da sehr, sehr vorsichtig, möchte es eher im Konsens machen und was natürlich auch eine Rolle spielt, gibt noch weitere Gründe, aber ich reduziere mich jetzt auf einen, ist natürlich das Antreten dieser neuen Parteien, die Sie im Beitrag schon erwähnt hatten, nämlich einerseits der Bierpartei, das ist etwas, was der ÖVP helfen kann, weil es den Wähleranteil von NEOS, Grünen, auch der KPÖ im Übrigen, aber auch der SPÖ reduziert. So kann man näher an die SPÖ heranrücken, sie vielleicht sogar überholen, wird man sehen in den nächsten Umfragen. Das würde sicherlich der ÖVP helfen, wenn sich die Bierpartei da etablieren kann und tatsächlich antreten kann. Bei einem Ottmar Karras, wo sehr unklar ist, ob er wirklich antreten will, wäre es natürlich der gegenteilige Effekt. Das braucht die ÖVP so gar nicht.
0: Ich möchte noch ganz kurz bei der ÖVP bleiben. Nehammer hat ja versucht, mit einer Rede in Wels seine Partei aus dem Umfragetief herauszuholen. Jetzt haben wir im Beitrag schon Peter Hayek gehört, der gesagt hat, man sollte die Wirkung von solchen Reden nicht überschätzen. Was sagen Sie, hat diese Rede das Zeug zum Gamechanger für die ÖVP?
1: Also das ist zu hoch gegriffen, würde ich meinen. Also ich kann mich an nicht viele Reden, inklusive jener von Christian Kern, die Sie auch hatten, erinnern, die jetzt wirklich ein echter Gamechanger geworden wären. Ähm, wenn man sich das anschaut ähm, bei Karl Nehammer, dann geht es vor allem darum, auch das kam ein Beitrag schon vor, äh, einerseits in Richtung der Funktionärschaft zu argumentieren, denen wieder etwas an Optimismus äh, einzuimpfen. Da war ja die Stimmung auch schon sehr, sehr schlecht. Und die zweite Zielgruppe, die diese Rede ganz sicherlich hatte und das ist natürlich das strategische Ziel der ÖVP, so schwierig es umzusetzen ist, und zwar sind das die 500.000 bis 600.000 Wählerinnen und Wähler, die erste oder Präferenz ÖVP und FPÖ haben. Die sind 2017, 2019 noch mit einem ÖVP-Spitzenkandidaten Sebastian Kurz zur ÖVP gegangen, weg von der FPÖ, wo sie schon mal waren in den Umfragen nach der Migrationskrise 2015 und jetzt sind die während dieser Regierungsbeteiligung der ÖVP mit den Grünen mehr wieder ins freiheitliche Lager äh, gewechselt. Die will man ansprechen. Deswegen sagt man auch, äh, Kickl ist rechtsextrem, trotzdem koaliert man in einigen Bundesländern, sagt na, die Inhalte der FPÖ, die man ja umarmt durchaus auch mit dieser Rede, äh, die sind schon okay, aber wie gesagt, an der Spitze ist das zu extremistisch. Das ist ein echter Drahtseilakt, ein echter Spagat, den die ÖVP da vollführt, aber Hintergrund ist eben, dass man genau diese Zielgruppe, die ich gerade erwähnt habe, stärker ansprechen will und so in den Umfragen zum zumindest etwas wieder zulegen will und zumindest jetzt zwischenzeitlich mal auf Platz 2 vorstoßen will. Der Kanzler gibt sich also
0: staatstragend, setzt auf Optimismus, wie Sie sagen. Seine Konkurrenten sind da viel eindeutiger als Oppositionspolitiker zu erkennen. Andreas Babler und Herbert Kickl, der eine benutzt Worte wie Verarschung, der andere spricht von Fahndungslisten, auf die er, seine, auf die er andere Politiker setzen möchte. Treffen die beiden vielleicht damit mehr den Nerv der Zeit, also sprechen sie mehr den Unmut der Menschen gegen die Regierung an?
1: Also über die Wortwahl lässt sich trefflich streiten. Ich bin der Meinung, dass das eben ein Ausdruck dessen ist, dieser hohen Emotionalisierung, die da ist. Ob das jeweils kanzlerlike wirkt, das möchte ich bezweifeln. Aber Sie haben recht. Natürlich treffen jetzt die Oppositionsparteien oder die beiden Spitzenvertreter da eher den Nerv der Zeit. Warum? Weil die Stimmung insgesamt sehr schlecht ist. Trotz dieser Abermilliarden, die die Regierung ja zweifelsohne ausgegeben hat in den vergangenen Jahren. Stichwort Folgewirkungen des Angriffskriegs auf die Ukraine oder auch natürlich während der Pandemie. Aber, und das ist immer ein Gradmesser der Regierenden zu denken geben muss, das war schon bei Christian Kern 2017 so, wenn Sie fragen, sind Sie, liebe Bevölkerung, der Meinung, dass das Land sich eher in die richtige oder in die falsche Richtung entwickelt, dann ist es jetzt wieder, so wie 2017 so, dass die deutliche Mehrheit sagt, wir bewegen uns in die falsche Richtung. Und das ist natürlich, egal wer gerade Kanzler oder Kanzlerin ist, immer ein schlechtes Zeichen vor einer Wahl- natürlich für den Amtsinhaber.
0: Eine Bestandsaufnahme und ein erster Ausblick auf das Superwahljahr 2024. Thomas Hofer, vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Einschätzungen.
1: Sehr gerne.